0: C'est compliqué de se dire que son enfant pourra pas sortir de, de l'autisme, en fait. J'étais jeune, c'était mon premier enfant. Donc on a grandi
1: euh, ensemble, euh, mon mari, moi et Com. Et puis il y a des parents qui ne voient pas. Et pour qui le diagnostic va tomber fort.
2: Mmh. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer. « Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimer Mais qui a dit
1: que je dois t'aimer
2: ?» C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité. Bienvenue dans mon cabinet Merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Laure Je
0: viens vous parler des difficultés que j'ai rencontrées avec mon fils, Com, qui est porteur d'autisme, lors du diagnostic.
2: Quel âge il a aujourd'hui, votre fils, Laure
0: Alors, Com a 10 ans aujourd'hui.
2: D'accord. À quel moment, Laure, votre fils, il a été diagnostiqué et dans quelles circonstances
0: Alors, mon fils a été diagnostiqué à 14-15 mois, je dirais. Euh, donc très tôt, j'ai eu en fait euh, un parcours euh, qui est le parcours de beaucoup de parents aujourd'hui. Mon fils avait euh, des problèmes dans les interactions sociales hein, déjà, c'est-à-dire qu'il ne communiquait pas du tout avec euh, ses pères. J'avais remarqué ça euh, dans le parc, mm -hmm. tout simplement. En fait, lorsque j'ai un peu approfondi euh, la, la chose, j'ai remarqué qu'il ne communiquait pas du tout avec moi, c'est-à-dire qu'il ne répondait pas à son prénom, il n'y avait pas d'échange de regards. Euh, voilà. Donc, c'était vraiment très, très particulier. J'ai commencé à démarcher plusieurs médecins, un pédiatre et un ORL. Donc, j'ai rencontré un pédiatre qui m'a dit que mon fils n'avait absolument rien. Et un ORL qui euh, m'a tout de suite alerté sur euh, les potentiels euh, troubles que pouvait avoir mon fils. Euh, donc, il ne s'est absolument pas prononcé tout de suite. Mais il m'a alerté sur effectivement des otites. Séreuse, donc qu'on a tout de suite traité avec euh, des yo-yos. Voilà. Mm -hmm. et, euh, et par la suite, il m'a orientée vers le CAMS à l'hôpital Pellegrin. Donc, est un grand hôpital à Bordeaux. Et en fait, euh, j'ai commencé un suivi avec pédopsychiatre, orthophoniste, psychomotricienne. Sans savoir vraiment où est-ce que j'étais. Je n'avais pas eu d'explication euh, sur euh, ce parcours. Donc, en fait, on a commencé cette prise en charge sans savoir tout simplement en tant que parent où on allait avec notre enfant.
2: À partir de ces signes que vous aviez repérés chez Kome et qui vous semblaient euh, anormaux
0: Voilà, c'était des signes que j'avais repérés qui me semblaient anormaux. Euh, alors, il faut dire aussi que Kome est né avec une malformation congénitale, c'est-à-dire qu'il n'a pas de globe oculaire droit. Il est né avec une microphtalmie à l'œil droit. Donc en fait, il ne voit pas euh, de relief, il ne voit pas l'objet dans son ensemble. Donc il avait des gestes répétitifs, il regardait des cubes, euh, par exemple un cube de, 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 dans tous les sens, euh, Voilà, il répétait ce geste en permanence. Alors, c'était très difficile pour nous de déceler si c'était dû à sa micro ou tout simplement dû euh, à un trouble euh, qui est aujourd'hui l'autisme. Voilà. Mmh.
2: Comment vous avez su que votre fils était porteur d'autisme
0: Je pense qu'il y a euh, l'instinct aussi euh, d'une maman. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai fait des recherches, malheureusement, je dirais, sur Internet... Euh, et là, j'ai tapé deux, trois mots clés, donc euh, gestes répétitifs euh, et euh, aussi euh, altération dans les interactions sociales. Enfin voilà, des, des mots assez spécifiques. Et, euh, et en fait, le terme autisme est apparu tout de suite. Euh, donc ça a été un choc pour moi, puisque je l'ai découverte seule. J'ai appelé mon mari par la suite, qui était en déplacement professionnel, on a échangé et je lui ai tout de suite dit, écoute, on est dans ce parcours au CAMS. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je le sais, puisque euh, je pense et je suis certaine que notre fils est autiste. Donc de là, euh, j'ai pris rendez-vous avec euh, la directrice du service. Euh, j'ai vraiment tapé du poing sur la table en, en lui disant, écoutez, il faut absolument que vous vous rassembliez tous. Le pédopsychiatre qui suit mon enfant, la psychomotricienne, l'orthophoniste euh, et même le pédiatre pouvoir nous donner une réponse par rapport euh, au handicap de notre enfant, parce qu'on on a de forts doutes euh, sur l'autisme de notre mmh. enfant. Vous aviez besoin de savoir que les professionnel de met des mots Tout à fait. Donc, mmh. en parallèle de ça, on a eu ce rendez-vous très rapidement. Donc, ils nous ont euh, tout de suite dit, effectivement, votre enfant a des troubles euh, autistiques. Euh, nous allons monter, monter un dossier MDPH ensemble euh, et on va, on va essayer de trouver des solutions. En parallèle, moi je m'étais renseignée sur ce qu'il existait... J'ai découvert la méthode ABA, qui est une méthode comportementale, euh, qui une, y est une méthode de stimulation de l'enfant, euh, basée sur la récompense. Et on a commencé tout de suite cette méthode en libéral, avec un psychologue qui était le seul psychologue euh, à pratiquer cette méthode à Bordeaux. Et on n'avait pas de diagnostic. Donc c'est lui qui nous a donné ce diagnostic, en fait. Hein. La première mmh. personne qui m'a dit que mon enfant était autiste, euh, c'est le psychologue de mon enfant, qui n'est pas un médecin, finalement. Donc... Euh, on a, fait, on a eu ces deux choses en parallèle, c'est-à-dire la prise en charge en libéral et le CAMS de l'autre côté, qu'on a continué un petit peu. Au bout d'un moment, on a, arrêté parce que, on a arrêté le CAMS parce qu'on n'a pas trouvé qu'il y avait de résultats efficaces sur notre enfant contrairement à la prise en charge avec psychologues et éducateurs spécialisés euh, qui participaient grandement au progrès de notre enfant. Hein. C'est-à-dire qu'il mmh. a commencé à dire des petites lettres, il a commencé à, à pointer du doigt, on lui a appris à pointer du doigt, tout simplement, ça c'est une chose que ne peuvent pas faire les enfants porteurs d'autisme. L'idée voilà, était vraiment euh, de, de, de favoriser son autonomie, et aussi de, de lui apprendre, en tout cas au début, à imiter. Puisqu en fait, c'est en imitant euh, qu'on apprend tout simplement. Mmh. Hein. Tous les enfants en bas âge imitent et apprennent euh, par définition. Donc, euh...
2: Quand vous avez commencé cette méthode, Com avait quel âge Com avait euh,
0: 18 mois. Donc, euh, c'est euh, effectivement une prise en charge très précoce. Mais ce n'est pas le cas de tous les parents qui mmh. n'arrivent pas à avoir de diagnostic avant l'âge de 3 voire 5 ans. Alors euh, aujourd'hui, il y a un travail du gouvernement sur la prise en charge précoce de ces enfants. Et on arrive à, à des résultats, effectivement. Hein. Mais ça a été un travail de longue haleine. Mmh. Donc, euh, vous nous disiez,
2: Laure, vous quand vous avez vu ce mot autiste euh, sur Internet, vous avez appelé votre mari. Comment il a réagi euh,
0: Mon mari, c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses. Alors que moi, j'extériorise énormément, donc déjà, voilà. Euh, on a longuement échangé, je crois qu'il le savait au fond de lui. Et il m'a tout de suite suivie sur le parcours que j'avais envie de donner à mon fils. Et voilà, moi, je trouve que mon mari est très fort. Globalement, c'est quelqu'un qui a pris tout de suite ses responsabilités et qui m'a dit « mais on va y arriver, on va y arriver ensemble ». Et on va euh, le sortir euh, de cette torpeur. Alors, euh, on ne guérit pas de l'autisme aujourd'hui, mais en tout cas, il a énormément progressé. On est très fiers de, de là où on l'a emmené, en fait, aujourd'hui. Il y a une autonomie qui se met en place, euh, la parole qui se met en place, hein, puisque c'est un enfant qui est non verbal, mais qui commence à verbaliser. On a mis en place aussi euh, un système de communication un, alternatif, donc, euh, on a commencé par le PEX, mais ensuite, là, on est sur euh, la, le langage des signes simplifiés. Voilà, ça fonctionne très bien avec COM. Le,
2: le PEX, c'est un langage à partir d'images
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est un langage par échange d'images. Mmh. Euh, et donc, du coup, ça, ça, ça fonctionne très bien et il évolue. Euh, voilà, donc on, on voit la dynamique, la dynamique positive. Et je pense que c'est dû énormément à tout le travail de stimulation on a effectué avec l'ABA et mm. euh, voilà et on continue d'ailleurs hein, puisqu'il est un, il est dans un dans un IME qui euh, pratique les méthodes comportementales ABA teach euh, voilà donc c'est mm. très très diversifié mais on continue avec ces méthodes qui sont reconnues par la Haute Autorité de santé et qui mm. pour nous
2: sont les plus fiables voilà mm. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous Laure, dans tout ce parcours C'est l'acceptation du handicap
0: Mmh. Euh, je pense que c'est un cheminement euh, qui est très long. C'est compliqué, c'est compliqué de se dire que son enfant ne pourra pas sortir de, de l'autisme, en fait, qu'on n'y arrivera pas. Et en fait, on, est, on a beaucoup d'espoir. Moi, j'ai eu cet espoir de me dire je vais arriver à sortir mon enfant de ce mutisme, à le sortir de ses troubles du comportement, à essayer de, de faire en sorte qu'il soit plus calme, plus posé, pour pouvoir apprendre et évoluer. Au début, je l'ai vécu comme un échec parce que je n'y suis pas arrivée. Mais maintenant, j'essaye de voir ce qui va bien, en fait, tout simplement. Les progrès qu'il fait et de l'accompagner le plus possible dans sa vie, euh, tout simplement. Et c'est vrai que ce qui a été compliqué, c'est d'accepter que le chemin sera long euh, et difficile aussi par moment. Hein. Les troubles du comportement sont assez violents de temps en temps pour Combe. Euh, euh, mmh, voilà, comment vous gérez ça euh, je prends beaucoup sur moi. <rire> Clairement, je prends beaucoup sur moi. Euh, J'ai aussi eu des formations hein, diverses et variées au sein de la structure de mon fils pour euh, euh, faire en sorte de, de calmer ses troubles, ses crises aussi. Euh, donc, euh, je gère au quotidien comme je peux. Hein. En fait, euh, je suis un peu en mode survie. Mmh. clairement, hein, on met son armure en tant que maman quand on a un diagnostic comme le, le diagnostic de l'autisme et, euh, et on s'oublie quelquefois, on y va et, et on avance euh, voilà, après il euh, progresse énormément, donc ça c'est notre joie notre joie c'est de le voir progresser et chaque petit pas mmh. euh, est énorme pour nous, hein. c'est un enfant mmh. qui avance à son rythme euh, mais qui arrive à faire des choses incroyables.
2: C'est ce qui vous fait tenir
0: C'est ce qui me fait tenir voilà. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, comme sait faire de la trottinette, euh, pour nous, c'est absolument incroyable parce qu'il ne tenait même pas euh, il y a euh, trois ans sur une trottinette en équilibre. Ce n'était pas euh, envisageable. Donc euh, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est faire de la trottinette. L'objectif, euh, c'est le vélo. Euh, on verra comment ça se passe. Mais, euh, mais on est confiant et surtout, on est deux. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir euh, mon mari euh, qui m'accompagne. Euh, euh, et qui me soutient. Euh, on se soutient mutuellement, mais lui est particulièrement fort. Ça, mmh. c'est certain.
2: Est-ce que vous avez d'autres enfants, Laure Oui, j'ai deux autres enfants. Mmh. Qui sont arrivés, du coup, après Com Oui. C comment ça se passe avec leur frère Alors, j'ai une petite fille qui a 7 ans, qui,
0: qui s'occupe, qui est un peu l'éducatrice de son frère, finalement. Euh, alors, on essaye de la protéger un maximum parce que ce n'est pas évident, mais elle le stimule énormément. Et je pense qu'elle a pris aussi modèle sur les éducateurs qui sont intervenus à la maison énormément. Donc, euh, au début de la prise en charge de Com, jusqu'à ses 3-4 ans, on avait tout le temps des éducateurs à la maison. Et elle était là. Et c'était les premiers mois, les premiers jours de sa vie, les premières années. Et elle a toujours connu Com avec des éducateurs. Donc, elle a, elle a ce fonctionnement-là de, de, un peu inné, j'ai envie de dire, de, de, de vouloir le pousser vers l'avant. Et de l'aider au quotidien. Euh, voilà. Alors après, toute la subtilité, c'est de trouver euh, l'équilibre. Pour pas euh, qu'elle soit euh, euh, complètement dédiée à son frère. Et qu'elle ait sa propre vie. Et ça, c'est vraiment très très compliqué à trouver. Mais je pense qu'on y arrive. Après, on verra avec le temps. Mais mmh. voilà, elle est encore jeune. Voilà, on essaye de la préserver, de faire des choses pour elle. Mmh. D'avoir des moments pour elle. Mais ce n'est pas, pas forcément... Mmh. Euh, Évident.
2: Est-ce qu'elle peut exprimer des difficultés par rapport au fait que son frère soit porteur
0: d'autisme Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ensemble. Il n'y a pas de sujet tabou. Je lui ai déjà posé la question. Est-ce que tu es malheureuse Est-ce que d'avoir un frère comme Com te rend malheureuse Et pour elle, non. Elle me dit, mais pourquoi maman Mais non, je suis très heureuse. Mon frère, il a ses particularités. C'est comme ça. Pour elle, c'est normal. En fait, ça fait partie de sa normalité.
2: Vous disiez du coup que vous avez deux autres enfants, votre autre enfant, est-ce que voilà comment il le vit lui Alors
0: Léonard euh, a 19 mois donc il est encore oui, petit, encore très petit. Mais déjà on décelle qu'il ne se comporte pas du tout de la même manière avec euh, comme qu'avec Brune. Avec Brune, il est plutôt brusque, il y va hein, quand il vient la chercher, il lui saute dessus euh, voilà, mais avec comme il y va tout doucement, et il le regarde, il lui fait un petit câlin. Euh, et dès que comme le regarde ou le touche, alors là, on sent la joie dans son regard. Enfin, c'est des moments euh, qu'on garde précieusement parce qu'ils euh, sont rares, mais ils arrivent. Ils mmh. arrivent et, et voilà. Et on, Léonard, je, je pense, sait. Il y a cette euh, subtilité-là, cette capacité-là à s'adapter à son frère. Donc... Euh, mmh.
2: Lors, quel est l'impact que ça a eu dans votre vie, le fait d'avoir un enfant porteur d'autisme
0: L'impact, c'est que ça change tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, on vivait à Bordeaux, on a déménagé à Paris lorsqu'on a eu le diagnostic. Enfin, peu de temps après, c'est-à-dire un an après, on a déménagé à Paris pour avoir une meilleure prise en charge pour notre enfant. Parce qu'on ne nous proposait absolument rien à Bordeaux, si ce n'est un hôpital de jour qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on souhaitait pour, pour Com. Euh, donc, changement de vie radical. On avait une très belle qualité de vie bon, à Paris. On est très heureux, mais c'est quand même très différent. Je me suis arrêtée de travailler, par exemple. Donc, j'ai dû réorienter, m'adapter, réorienter mon, mon avenir professionnel, adapter ma vie personnelle avec ma vie professionnelle. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans l'immobilier, mais j'ai dû m'arrêter plusieurs fois dans ce parcours. Voilà, c'est quelque chose qui, qui bouscule complètement vos idéaux et vos objectifs de vie. Mais en même temps, vous testez des choses que vous n'auriez sûrement jamais testées si vous n'aviez pas eu euh, ce parcours avec votre enfant. Voilà, ça m'a beaucoup apporté aussi. Ça m'a peut-être apporté un peu plus d'impertinence, j'ai envie de dire. Euh, voilà, j'ose plus, euh, plus de choses euh, dans le milieu professionnel, mais aussi dans ma vie. Avec ma famille, euh, même moi, euh, j'ose je, je, voilà, plus, euh, plus d'actions, euh, même au niveau associatif. Hein, on a fait énormément de choses, on a beaucoup communiqué, sensibilisé. Euh, ça nous a pris énormément de temps et je ne pense pas que j'aurais eu euh, autant d'énergie pour une autre cause. Et là, mmh. je, me, je me bats pour la, une cause qui est la mienne, hein, celle de mon enfant. Donc, euh, ma vie est beaucoup plus riche.
2: Comment vous envisagez l'avenir, là pour mon fils ou pour nous <rire> Les deux.
0: <rire> c'est toute la subtilité aujourd'hui. Euh, euh, Com a une prise en charge euh, bien rodée euh, en structure, en institut médico-éducatif euh, spécialisé en méthode comportementale. Ça se passe très bien, mais c'est euh, une structure qui euh, l'emmènera jusqu'à ses 20 ans. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, Ça, c'est vraiment mon combat aujourd'hui. C'est la professionnalisation de, de nos jeunes porteur de handicap, comment on l'envisage, euh, comment on envisage l'accompagnement, euh, voilà, parce que bien évidemment il n'est pas question de l'enfermer dans une structure à partir de ses 20 ans, c'est inenvisageable pour nous, c'est pouvoir euh, lui donner un avenir et comme tout le monde, tout simplement, qu'il puisse avoir un travail, un appartement, euh, euh, voilà, avec un accompagnement thérapeutique autour, euh, avec euh, des éducateurs des, des, euh, voilà, qui l'entoureraient. Mais, mais aujourd'hui, ces structures sont trop rares. Il n'en existe vraiment pas. Pas beaucoup, et puis il euh, y a tout à construire, hein. un vrai euh, comment dire, un vrai cheminement avec ses adultes. Aujourd'hui, euh, c'est le néant euh, total. Hein. Mmh. Donc euh, moi, mon objectif, c'est vraiment celui-là, lui donner
2: l'avenir le, le, le plus euh, harmonieux possible, en fait. Voilà. Merci Laure. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte Sophie Dodet. Bonjour Sophie Dodet. Bonjour Mathilde. Vous êtes Bonjour psychologue Laure. clinicienne et analyste du comportement. Vous avez travaillé à domicile auprès d'enfants, d'adolescents avec autisme et leurs parents et dans les unités d'enseignement maternel qui accompagnent des enfants avec autisme sévère dans la mise en place des prérequis à la scolarité. Vous avez supervisé des établissements dans la mise en place des bonnes pratiques recommandées par la Haute Autorité de Santé. On commence à entendre parler depuis quelques années et pourtant l'autisme voilà, et ses différents visages sont encore trop euh, méconnus en France. Quelques chiffres, 600 000 personnes euh, seraient autistes en France. Un enfant sur 100 naît autiste aujourd'hui. On vient de l'entendre avec le témoignage de Laure. Hein, les parents sont confrontés à cette, qui sont confrontés à cette situation doivent relever de nombreux défis au quotidien pour accompagner leur enfant et leur permettre de se développer et de grandir dans les meilleures conditions. Tout d'abord, Sophie, qu'est-ce que c'est
1: l'autisme Juste pour euh, rebondir sur ce que vous venez de dire, je voulais citer Ban Ki-moon, qui était secrétaire général de l'ONU à l'époque, en 2011, et qui disait De tous les troubles graves du développement, il est celui qu'il connaît la plus rapide expansion dans le monde cette année, donc en 2011. Le nombre de cas d'autisme diagnostiqués chez des enfants sera supérieur au diagnostic de diabète, cancer et sida additionné. Donc, qu'on puisse se rendre compte du vrai problème de santé publique qu'il y a dans l'autisme et du, recat, du retard énorme qu'a pris la France dans l'accompagnement de ses enfants et évidemment de ses adultes, comme le disait Laure. Euh, l'autisme, pour être très, en faire quelque chose de très synthétique, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc c'est un trouble qui touche le développement du cerveau. Mmh. C'est un handicap. Ça n'est pas une maladie. On n'en guérit pas, on n'en soigne pas. On grandit avec et on se développe avec. Et on peut aller très loin. Avec ce handicap. Mais c'est un handicap et c'est important de le rappeler. C'est pour ça qu'on est attentif à utiliser des termes tels porteurs d'autisme et pas autistes ou atteints d'autisme parce que ça n'est pas une maladie. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est donc un trouble biologique. Ça c'est important puisque euh, la France a un retard important puisque rien que sur cette définition, elle n'était pas d'accord pendant très longtemps. Ça n'est pas une psychose infantile précoce comme la classification des troubles mentaux français en euh, parle. Parce que si c'était une psychose infantile précoce, ça voudrait dire que le trouble est dû à un environnement. Ce qui n'est pas le cas. Quand un enfant naît avec un handicap de cécité, on ne se demande pas si sa mère a eu des pensées comme-ci, si, comme-ça pendant sa grossesse ou si le lien père-mère était je ne sais comment. Il a un problème de cécité. Là, il y a un problème de développement du cerveau. Donc ce trouble neurodéveloppemental, en fait, pendant très longtemps, on parlait de TED, de troubles envahissants du développement, qui était une vision en catégorie, en fait. Donc, il y avait plusieurs types de catégories de troubles envahissants du développement, l'autisme infantile typique, l'autisme infantile atypique, le syndrome de Rett. Et il y avait comme ça huit grandes catégories de TED. Aujourd'hui, on parle de TSA, donc de troubles du spectre de l'autisme. Donc, on est passé d'une vision catégorielle à une vision dimensionnelle. On ne parle plus de catégorie, on parle de dimension ça veut dire est-ce que c'est plutôt sévère, modéré ou léger mmh. Sur les trois grands symptômes, les trois grands éléments euh, touchés dans l'autisme. On parle de triade de l'autisme, maintenant on parle plus de diade de l'autisme. Mais si on doit le définir, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui impacte 1. la socialisation 2. la communication et 3. les intérêts. Et les intérêts, on parle d'intérêts restreints. On est attentif à ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup insisté avec les équipes que j'ai accompagnées dans les établissements qui recevaient des, des personnes avec autisme. Donc le fait de dire attention, ça n'est pas que leurs intérêts sont bizarres, c'est que leurs intérêts sont restreints. Dans le sens où il euh, y a, a, a l'écueil par exemple de l'autiste de très haut niveau qui va faire des dessins super en 3D, incroyables. Oui c'est super mais il ne fait que ça. Et il est complètement focalisé là-dessus il s'est vraiment complètement restreint. Oui, mais c'est super bizarre, il fait des stéréotypies, il secoue ses petits doigts. Le fait que ce soit bizarre, on ne le prend pas en compte. Scroller sur son Facebook pendant deux heures, c'est bizarre. Et c'est à la limite de la stéréotypie. Bon, mmh. Le problème, c'est qu'il le fait de manière envahissante. Ce qui va faire barrage, et ça c'est très important, ça fait barrage à la socialisation et aux apprentissages. C'est ça que vraiment je voulais insister sur cette définition de ce qu'est un intérêt, un problème d'intérêt dans l'autisme. Donc, socialisation, communication et intérêt qui ne sont pas, qui ne vont pas. Et là, vous nous dites bien, Sophie, quelle que soit finalement la
2: forme d'autisme. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler des autistes dits de haut niveau, mais oui.
1: eux aussi ont des intérêts restreints. Alors, c'est vrai que là, en fait, il y a eu une petite évolution, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, ce qu'a dit la Haute Autorité de Santé, c'est que il y a deux grandes classifications des troubles mentaux qui sont la CIM-10 et le DSM-5. C'est des choses des classifications qui sont internationales. Ces ces classifications-là font consensus. La euh, CFTMTEA, qui est la classification franco-française ne fait plus consensus. Et en fait donc là dans le DSM-5 la dernière version, on est vraiment maintenant sur une vision donc en dimensionnel donc sévère, modéré ou léger et l'autisme de au niveau, euh, finalement, on se retrouve avec, par exemple, au niveau des intérêts, euh, c'est léger, au niveau de la communication, c'est léger, mais par exemple, au niveau de la socialisation, c'est modéré à sévère. Voilà. C'est important en fait que maintenant on se rende compte que c'est sur la triade de l'autisme. Est-ce qu'il va y avoir des pans plus sévères, des pans plus légers Et c'est ça qu'on essaye de voir en fait avec cette dimension en TSA, en trouble du spectre de l'autisme. Il y a eu cette petite différence aussi c'est que le syndrome d'Asperger a été à maintenant une, une classification à part, puisque finalement une, elle correspondait plus très bien, si vous voulez, à la définition, euh, item par item, de ce qu'est l'autisme. Et que en plus c'était une demande qui était assez forte des. Des, des personnes atteintes d'Asperger.
2: Alors, Laure nous a parlé euh, du diagnostic et de la, de la difficulté voilà, à poser ce diagnostic euh, chez l'enfant. Alors, Laure nous parlait de ses premières bizarreries, des premières choses qu'elle a pu euh, observer euh, euh, chez Côme. Qu Quels peuvent être ces signes d'alerte pour un parent
1: Alors, c'est vrai que pour avoir accompagné beaucoup d'enfants de, à une époque euh, avec leurs parents à domicile, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il peut y avoir le cas de figure de Laure qui repère des choses, et qui s'en alertent, et qui secouent les arbres en disant « non, non, il y a un truc qui ne va pas ». Il peut y avoir aussi des parents qui repèrent des choses, à qui on dit « non, ça va », et qui disent « ok, ça va », et qui se font à cette version-là. Et puis il y a des parents qui ne voient pas, et pour qui le diagnostic va tomber fort, mmh. et qu'il s'y était fait à cette vision de l'enfant... Rêveur, le doux rêveur, le poète, euh, le, le timide, euh, voilà. Et puis, hein, et puis là, il va falloir reconstruire l'histoire. Et c'est vrai que là, je, à l'époque, je m'attachais beaucoup à essayer de retrouver des films de famille pour pouvoir regarder des films avec ses parents, d'être très petit et, et d'essayer de repérer ensemble pour reconstruire un peu l'histoire. Parce que sinon, il y a un déni qui peut rester assez fort. Pas toujours, mais des fois, ça peut rester... Est-ce que c'est vraiment ça Et que le diagnostic va poser comme une rupture, alors que là, finalement, le travail avec ces
2: films voilà. va permettre d'amener de la continuité.
1: Voilà. Et puis, c'est vrai que je me suis retrouvée avec des parents qui, des fois, le diagnostic était posé. L'enfant était intégré dans une structure autisme et qui, au bout de trois ou quatre ans d'accompagnement, disait toujours « mais il n'est pas vraiment autiste ». Parce qu'il mmh. y avait quelque chose qui était tombé trop fort... Enfin. Et donc le fait de pouvoir refaire un peu les films de famille, dire vous voyez là il joue un peu, j'aime pas le terme de bizarre mais il s'enferme dans quelque chose, euh, on a essayé de l'appeler puis vous voyez il s'est pas retourné, puis c'est vrai qu'il est souvent en retrait, il est... pouvoir refaire un peu cette histoire là et remettre un peu des images sur tout ça, oui.
2: Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette errance diagnostique Alors, vous nous l'avez un peu dit par rapport à, à cette question de la définition et du con consensus de, euh, autour de la définition. Qu'est-ce qui fait que les parents, aujourd'hui, leur disaient bah, que finalement, euh, euh, le diagnostic de coma a été assez précoce euh, Qu'est-ce qui fait que les professionnels ont des difficultés à poser ce diagnostic
1: Je crois vraiment que le gros problème euh, en France, c'est le manque de formation des différents intervenants qui vont ensuite être autour de l'enfant. Donc que ce soit euh, les médecins, déjà, le pédiatre, hein, on y va souvent quand on a un petit sous le coude et donc on y va et puis en fait il n'y a toujours euh, rien qui est dit parce que dans les études de médecine, les études d'orthophonistes, les études de psychologues, les études d'éducateurs, il n'y a pas un état de la science qui soit correctement retransmis à ces, à ces professionnels. Et donc on continue d'enseigner pour certains, dans certains types d'universités, dans certaines universités, on continue de d'enseigner une science fausse. Et donc tous les ans, euh, moi en tant que superviseur et formatrice, j'avais l'impression d'entendre sonner la sonnerie du mois de juin et tous ces corps de métier qui ressortaient encore avec leur diplôme sous le bras et qu'il fallait aller encore les reformer parce qu'ils n'étaient toujours pas formés. Et par exemple, un truc tout bête, mais par... quand il y a quatre signes d'alerte que les médecins doivent connaître qui ne signifie pas forcément que l'enfant a de l'autisme, mais qui signifie là, on ne peut plus dire à des parents, il grandit à son rythme. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il si n'y a pas de babillage et pas de pointage à 12 mois, le pointage surtout pour demander, et il y a aussi le pointage pour partager un événement qui se passe autour de soi. Donc s'il n'y a pas de babillage ou de pointage à 12 mois, s'il y a une absence de mots à 18 mois, même pas super bien articulé. S'il y a une absence d'association de mots à 24 mois ou qu'il y a une perte ou une régression de langage ou de compétences sociales, quel que soit l'âge, alors il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas encore quoi, on ne sait pas si c'est de l'autisme. Ça peut être euh, des fois quelque chose de tout bête, de mécanique que j'ai pu voir. Hein. Mais ça, il faut être au courant et il faut arrêter de dire, parce que je l'ai entendu, mais je ne sais combien de fois, on m'avait dit qu'il prenait son temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas tant de temps que ça, parce que le cerveau, c'est un trouble qui touche le cerveau. Le cerveau est plastique et plus il est rééduqué tôt, plus on peut commencer à venir travailler avec l'enfant et lui enseigner, lui enseigner, plus le cerveau va pouvoir modifier petit à petit des choses qui ne vont pas.
2: Oui, alors vous disiez euh, que finalement, COM qu a pu être pris en charge. En tout cas, très rapidement, vous avez mis en place euh, ces méthodes comportementales, ce qui a permis voilà, qu'ils puissent euh, euh, se développer. Mais du coup, dans ce que vous dites, j'entends qu'il y a des enfants... Euh, qui vont avoir cette prise en charge beaucoup plus tard. Euh, ah et oui. pour la... Du coup, ça sera beaucoup plus difficile de pouvoir les aider à avancer, à évoluer.
1: Bah plus le temps passe, plus les, 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 les chances diminuent, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que tout est... Pour avoir travaillé les 5, 6, 7 dernières années euh, derrière moi, je travaillais essentiellement avec des adultes. Et ils peuvent continuer d'apprendre, même sans stimulation, parce que c'était des adultes qui étaient dans des hôpitaux de jour ou des foyers sans aucune stimulation. Et ils arrivaient à 40 ans et, et ben ils apprenaient. Donc ça, il n'y a aucun problème. On apprend quel que soit l'âge, mais c'est plus coûteux. Et puis, il y a des comportements pivots, des comportements de base importants qui n'ont moins de chances d'apparaître. Leur parler de l'imitation, qui est la compétence pivot géniale parce que c'est apprendre à apprendre, si on s'est imité, on peut tout faire, on peut aller à l'étranger. Peut... Eh ben, les adultes ont plus de difficultés à apprendre ça. Donc voilà, on, a, on part sur d'autres types d'apprentissage. mais bon. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que on, normalement, ce qui était prévu dans le troisième plan autisme de 2013-2017, c'était que il y ait trois mois avant la pause d'un diagnostic. Et un rapport de je ne sais plus quand, a, en 2012, a montré qu'en euh, moyenne, donc c'est vraiment de la moyenne, on était à 290 jours. Et, et en fait, on voit plus des enfants qui vont être diagnostiqués autour de 6, 7, 8, 9 ans. C'est extrêmement tard pour un cerveau. Et parce qu'il n'y a pas de... Voilà, est, on va voir son pédiatre, il n'est pas formé, ensuite on arrive peut-être dans un CAMS où on va nous expliquer des tenants et des aboutissants qui ne riment à rien, et est-ce que vous êtes sûr que tout s'est bien passé pendant votre grossesse, et attendez, je vais lui faire dessiner des trucs, et puis non, je préfère discuter avec lui, et le temps passe, et puis il ne se passe rien, il se passe rien, et puis l'enfant quand il commence à avoir des troubles du comportement hyper importants qu'il n'aurait pas eu. Si jamais la prise en charge avait commencé plus tôt, parce que moins on a le mode d'emploi pour savoir comment être socialisé et comment communiquer, plus on va aller, on augmente les chances d'aller vers des comportements qui ne vont pas. Parce que si jamais une fois j'ai explosé une table et puis qu'on m'a donné un gâteau pour me calmer, bon bah dans ces cas-là, ce que je comprends, c'est qu'il faut exploser des tables pour avoir des gâteaux. C'est normal, en fait. Mmh. On ne m'a jamais expliqué comment faire autrement. Voilà, donc, euh, donc et, et puis là j'entends
2: que dans tout ce temps il y a aussi euh, comment le parent va se sentir coupable euh, est-ce que voilà, est, ce sentiment de culpabilité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu ressentir alors Pour le
0: diagnostic à l'hôpital effectivement euh, le pédopsychiatre euh, m'a posé des questions euh, comment s'est passé votre grossesse, alors moi ça ne s'était pas particulièrement bien passé puisqu'il avait cette malformation congénitale à l'œil. donc c'est vrai que je l'ai su relativement tôt dans la grossesse, donc ce n'était pas évident déjà. Il a utilisé aussi euh, cette, euh, ce parcours-là au niveau de la grossesse pour essayer un peu de, de creuser et malheureusement, effectivement, de, de me culpabiliser. Heureusement, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis renseignée et j'ai compris qu'il euh, y avait une culpabilisation des parents, euh, la mère frigidaire euh, voilà, de la psychanalyse. Je n'ai pas vraiment culpabilisé. Très rapidement, je me suis reprise et je n'avais pas le temps en fait, de culpabiliser. Il fallait qu'on parte au combat et qu'on ait le meilleur pour, pour notre fils. On comprend très rapidement que c'est un trouble. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Et, et rien de plus, c'est que ça intervient au moment de la grossesse et non pas après la naissance. Oui, Il y a donc, c'est quelque
2: chose dont les parents ne sont absolument pas responsables. Non. Du coup, il y a aussi, euh, on entend beaucoup. Hein, il y a des fausses croyances concernant l'autisme, notamment la question des vaccins ou euh, <coughs> l'autistic-like. Est-ce que c'est des choses par rapport auxquelles vous êtes interrogé là
0: J'ai lu des choses. Hein, je me suis évidemment interrogée, forcément. Hein, on essaye de comprendre les causes aussi. J'ai essayé des choses. Alors pour les vaccins, moi, je suis pas forcément d'accord. Hein, je pense que de toute façon, il faut se protéger le plus possible. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui me, qui m'interpelle. Donc j'ai pas plus creusé que ça, mais évidemment. Je me suis renseignée. Par contre, il y a toute une communauté qui travaille sur l'aspect biologique de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a des régimes qui existent, des régimes sans gluten, sans lactose qui peuvent aider à faire progresser les enfants. Alors moi, je, je l'ai fait. Hein. J'ai fait faire un régime sans gluten, sans lactose à mon fils. Ah, bah, J'ai vu aucun effet. Euh, il n'y a absolument pas eu de progression euh, miraculeuse enfin vraiment euh, on a comme euh, tel qu'il est euh, avec sa progression euh, qui, qui, est, euh, qui, qui est à son rythme hein, mais euh, on n'a pas du tout eu de, 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 de guérison en fait hein. mmh. et c'était vraiment ça euh, qu'on qu recherchait hein, puisque comme tout parent on est tellement dans le désespoir qu'on essaye de trouver des solutions euh, qui sont euh, réelles hein pour sortir nos enfants de l'autisme. Et là, en l'occurrence, ces régimes-là n'ont
1: pas apporté quoi que ce soit de plus. Voilà.
2: Sophie, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça
1: Alors, c'est vrai qu'il y a eu, cette, 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 depuis 1998, une étude qui a dénoncé le vaccin ROR comme étant générateur d'autisme, qui avait été publiée dans le Lancet, donc grand magazine scientifique extrêmement valable. Et puis, en fait, cette étude a été, mais là, malheureusement, en fait... Les, les choses s'emballent et puis la suite, on ne la connaît pas. Et bien, cette étude a été radiée du lancet, puisque ce qui a été prouvé, c'est que les données étaient fausses. Fausses. Il n'y a pas. Mmh. Voilà, fausses. Et que le monsieur qui avait fait cette enquête, euh, ce, cette étude, avait des, des, fin, été financièrement euh, rémunéré par des laboratoires euh, et des avocats. Enfin, bref. Euh, il suffit vraiment de se renseigner pour savoir que non, et qu'en plus c'est une étude qui portait sur 12 enfants, donc scientifiquement parlant, ça n'est pas possible, et qu'entre-temps en 2019, il y a eu une étude qui a porté sur wow, une très grosse population d'enfants, dont certains avec facteurs génétiques à risque d'autisme, et non, ça n'a pas impacté le, le, le nombre d'autistes, donc ça c'est vraiment très important de se le rappeler. L'autistic like, c'est malheureusement tout ce qui a posé le problème avec euh, M. Bruno Bettelheim en France, qui est un psychiatre, euh, psychanalyste qui sortait des camps de qui je pense était très perturbé par ce qui venait de se passer, et qui a étudié des personnes qui donc avaient été très impactées affectivement et qui avaient un tableau bruyant d'autisme. Et c'est vrai qu'on a beaucoup confondu ce qui ressemble à l'autisme, donc de l'autistic like à base de carences affectives sévères, qui peut mettre un tableau comme ça, on le regarde, on se dit « Oh, cette personne a de l'autisme », mais euh, ça n'est pas de l'autisme à proprement parler. Mmh. C'est peut-être des personnes qui peuvent commencer à avoir une rééducation comportementale, mais je pense que c'est des personnes qui ont besoin d'une grosse thérapie, ce qui n'est pas le cas d'une personne avec autisme. Enfin, elle en a peut-être besoin pour parler de ce que c'est difficile d'être autiste, mais en tout cas, ce n'est pas ça qui va lui permettre d'apprendre des choses. Mmh. Donc vraiment, et puis voilà, les régimes... J'ai vu des parents se mettre dans des difficultés dingues parce que c'était extrêmement compliqué pour leur enfant d'accepter de ne pas avoir le droit de manger du pain ou des pâtes avec des troubles du comportement monstrueux qui sont apparus juste pour quelque chose qui a été démontré scientifiquement là aussi que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'impact de ces régimes-là. Mais c'est sûr que des parents, si on leur dit « mettez-vous à genoux, faites trois fois le tour de l'étoile », et botte", ben on le fait bien sûr. Bah, bien sûr. Si ça peut guérir, ça n'est pas de problème.
2: Oui, en effet, hein, Laure l'a dit plusieurs fois, hein, ce, le fait que vous étiez prête en effet à tout faire, que vous êtes beaucoup renseignée, voilà, le, le besoin de trouver une solution et, et dans un premier temps avoir envie de tout faire pour que son enfant euh, sorte de l'autisme. Que, quels sont les, les ressentis des parents que vous avez pu euh, accompagner, euh, Sophie
1: Alors c'est vrai qu'au départ, c'était des ressentis. En fait, il y avait, euh, par rapport à leur enfant, comme le disait Laure, il y avait beaucoup de, de « il faut accepter » parce qu'un enfant avec handicap, quel que soit le type de handicap, je pense qu'il y a cette période-là. Après, c'est vrai que l'autisme et le handicap, en plus, je pense qu'il met beaucoup plus de difficultés en... pour des parents, parce que c'est un handicap avec des fois des enfants qui ne regardent pas leur mère dans les yeux, qui ne l'appellent pas maman, qui la tapent. Il euh... faut, faut accuser le coup. Euh, c'est un handicap qui est en plus très... Ben bah voilà, on est au milieu d'une guerre de chapelle par moment, on ne on sait pas très bien, éthiologiquement ça vient d'où, ce n'est pas encore tout à fait très clair. Il enfin, y a des choses qui sont avérées aujourd'hui, mais les, la recherche continue d'avoir besoin de progresser, donc c'est des, des parents qui sont assez perdus là-dessus. Après, c'est des parents que j'ai souvent... Je faisais toujours un travail que je conseillais ensuite aux équipes que je supervisais, de reprendre un peu l'histoire de leur prise en charge, parce que je voyais souvent des parents, il y avait souvent deux cas de figure, le parent agressif, et le parent démuni. Et que dans les deux cas, je me retrouvais avec des groupes d'éducateurs qui disaient, oh elle, euh, ou lui, euh, de toute façon, euh, rien ne va jamais, il s'oppose tout le temps, ou lui, euh, de toute façon, il fait rien. Ok En fait, vous vous êtes retrouvé devant des parents, alors vous qui êtes parent, est-ce que vous accepteriez qu'un professionnel vous dise tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, parce que moi je sais Non. Dans les deux cas, en fait, dans cette dans, s'il si y a ça qui se passe, soit il y a une partie des parents qui vont dire, va bien te faire voir, parce que je ne veux pas être dépossédé de mon enfant. Moi, je serais plutôt de cette chapelle-là. Ou les parents qui vont dire, ok, je ne sais pas. Et là, on va avoir des éducateurs qui disent, ils font jamais rien, ils suivent pas du tout ce qu'on leur demande de faire, c'est n'importe quoi. bon Donc, il va falloir déconstruire tout ça, les remettre en place de parents, c'est vous les sachants. Moi, c'est vous qui allez m'apprendre votre enfant et moi, je vais vous apprendre à lui apprendre des choses sur lesquelles vous avez des difficultés. Laissez les parents faire des erreurs dans les apprentissages parce qu'en plus, il y a certains enfants avec qui ça va fonctionner, donc cool. Mais les méthodes qu'on va employer, elles sont là parce qu'il y a des difficultés. Laissez-les se mettre en difficulté aussi. Voilà. Donc, c'est des parents qui pouvaient... Voilà, il fallait vraiment laver l'histoire de la prise en charge qui, parfois, avait été même assez souvent dévastatrice. Quoi. Mmh.
2: Vous, vous nous avez dit, hein, Laure, à quel point ça a eu un impact euh, pour vous, individuellement. Est-ce que ça a eu aussi euh, des impacts pour votre couple
0: Forcément. On ne peut pas sortir intact de ce genre de crise. C'est vrai, crise familiale. On peut parler de crise familiale. Donc, euh, il a fallu construire notre couple avec notre enfant parce que j'étais jeune. C'était mon premier enfant. Donc on a grandi euh, ensemble. Euh, mon mari, moi et comme et on a avancé avec lui. Alors, il est clair qu'à un moment donné, j'ai tellement tout donné pour mon fils, pour Come que mon mari et moi, on s'est un peu éloignés. D'autant plus qu'à l'époque, on habitait Bordeaux. Il était en déplacement toute la semaine. Donc, il n'était pas forcément là. Je gérais tout le quotidien. Avec Come ses rendez-vous à droite à gauche. Le fait de rester à la maison, de travailler avec les éducateurs avec Come avec donc c'est vrai que c'était compliqué. Donc j'ai souvent eu le reproche, tu t'occupes beaucoup plus de Come que de moi. Euh, mais finalement, c'est ce que je lui répondais, il avait du mal à l'accepter, mais je ne peux pas te donner plus. Je donne tellement tout à mon enfant que je ne peux pas, je suis désolée. Plus tard, j'y arriverai, mais là, aujourd'hui, non. Euh, D'autant plus qu'en plus, à cette, cette période-là, j'étais enceinte de ma seconde, de, de Brune, c'était quand même pas évident euh, de gérer euh, le, les hormones avec ma grossesse, euh, les difficultés de mon enfant et mon mari qui voulait que je sois plus présente. Voilà, donc ça a été un cheminement ensemble euh, et on est toujours sur ce chemin. Je veux dire euh, déjà un couple classique avec un, une famille sans problème, entre guillemets. C'est compliqué, hein, tout n'est pas rose. Alors dans notre contexte, évidemment, là, c'était encore plus difficile. Mais on y arrive et on est très heureux. Je pense que vraiment, on est vraiment une famille harmonieuse. On est heureux, nos enfants ont l'air heureux. Donc voilà, c'est le principal, hein, c'est d'emmener tout le monde vers la joie de vivre, comme nous apporte beaucoup. Donc voilà, on continue comme
2: ça et ça va, on avance ensemble. Sophie, comment les parents peuvent-ils se faire aider, accompagner
1: alors les parents peuvent se faire aider, accompagner, ces... ben, comme, comme l'or en fait, en se renseignant, en, en se tournant déjà vers leur centre de ressources autisme. Alors tous les centres de ressources autistes, il y en a un par région, tous ne sont pas de la même qualité, j'ai envie de dire. Mais par exemple, il y en a un qui fonctionne super bien, qui est le centre ressources autisme ile de france donc le CRAIF, qui est dans le 12e à Paris, qui est vraiment une mine d'infos qui donne des formations aux parents, parce que pour moi ça c'est la base, c'est inacceptable qu'un parent ne sache pas comment fonctionne son enfant. Je trouve ça dingue et qu'ils ne sachent pas que l'autisme, voilà, ça a des répercussions sur plusieurs pans de son fonctionnement, sur le cognitif, sur l'émotionnel, sur le sensoriel, sur le moteur. Et il faut que je sache comment il fonctionne. Donc voilà, les former, les former à réagir aux troubles du comportement, parce que réagir à un trouble du comportement, euh, dans l'autisme sévère, ça peut aller loin. Se former et se tourner vers le centre de source autisme, qui va à la fois donner des liens de formation, qui va mettre en place un réseau de professionnels à peu près compétents, je dis à peu près parce que tout n'est pas bon, mais les associations de parents. Parce que finalement, le gros du changement en France, même le très gros du changement en France, est venu des associations de parents. Ça, c'est clair. Donc, se renseigner auprès des associations de parents. Et puis, euh, la paire et danse. La paire et c'est vraiment euh, les cafés parents, beaucoup de choses comme ça, sur lesquelles on peut... Euh, le, le gros du travail se passe là-dedans en fait. Enfin, je veux dire, tous les parents s'appellent, les parents de ce qu'on appelle des neurotypiques, s'appellent pour se dire est-ce que je peux mettre un suppositoire à mon fils quand il a 38 et bien, Le parent de l'enfant avec autisme doit pouvoir parler aux parents d'un autre enfant avec autisme et pas toujours se tourner vers un éducateur ou une psychologue. Mmh. Toute psychologue que je suis, je, vraiment j'y crois beaucoup. Mmh, voilà.
2: Vous nous disiez lors des choses que vous avez faites, en tout cas que vous vous êtes investi euh, au niveau associatif j'ai été vice-présidente de
0: SOS Autisme, donc on s'est beaucoup investi dans la sensibilisation. On a organisé des grosses expositions avec des événements associés, euh, des ateliers pour les enfants à la Fondation Goût de Planète de Yann Arthus Bertrand, à l'Assemblée nationale et dans différentes mairies, euh, à Boulogne par exemple, euh, à Paris, à la mairie de Paris. Voilà, donc Cette exposition a fait un peu le tour de la France, elle est allée à Bordeaux, euh, dans beaucoup de villes de, de, de France. Euh, donc ça c'était principalement de la sensibilisation avec un livre... Autiste et alors, euh, où en fait, euh, on reprend un peu cette exposition avec... Euh des très belles photographies, euh, notamment de Nico Saliagas, hein, qui fait de très belles photos. Voilà, on raconte un peu le parcours de vie de nos enfants, euh, euh, l'inclusion à l'école, comment elle se passe. Les... Voilà, C'est vraiment, euh, vraiment pour euh, parler, sensibiliser à l'inclusion euh, des enfants et adultes autistes dans la société. C'était très important pour moi de pouvoir participer à cela. Mon fils a également tourné dans un télé téléfilm qui s'appelle « Presque comme les autres ». Euh, voilà, qui reprend un peu le parcours de l'enfant de Francis Perrin et Gersand Perrin, euh, qui s'appelle Louis. Euh, le parcours du combattant, hein, de tous les parents, dans le diagnostic, euh, le parcours de couple euh, voilà, familial, hein, euh, comme on en a discuté. Euh, donc, euh, on a effectivement enfin, euh, beaucoup œuvré, on va dire, euh, dans le monde de l'autisme. Donc, c'est vrai que je suis très satisfaite de cela. Euh, et puis, je tiens aussi à remercier toute l'équipe éducative qui suit mon enfant dans sa structure qui s'appelle Agir et vivre l'autisme euh, voilà, qui sont extraordinaires euh, c'est vrai qu'ils participent grandement euh, à notre euh, bien-être en tant que parents et euh, à, au maintien du suivi aussi à la maison des objectifs de nos enfants, voilà, on, a, on travaille avec eux, c'est vrai que euh, vous en parliez tout à l'heure Sophie, euh, les parents peuvent être inclus ou pas dans la prise en charge de l'enfant, euh, nous on est vraiment euh, énormément sollicités par la structure et on leur rend bien en fait, puisqu'on a envie d'évoluer, de faire progresser nos enfants, donc euh, voilà c'est un travail euh, en partenariat avec la structure de notre enfant, donc euh, je voudrais les remercier particulièrement aussi.
2: En tout cas, il existe quand même beaucoup de choses, beaucoup d'associations. Vous retrouverez voilà, tous ces liens sur les, les réseaux sociaux. On communiquera voilà, tous ces liens qui, qui, sont, qui sont précieux. Vous nous l'avez bien dit, Sophie et Laure, hein, l'importance de se faire confiance en tant que parent, confiance dans ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut observer chez son enfant. Ne pas hésiter à pousser toutes les portes, à trouver des personnes, des professionnels qui vont vous écouter, vous entendre. Et puis, j'aurais envie voilà, d'ajouter vraiment dans ce que vous disiez, l'importance de prendre soin de soi en tant que parent, soin de soi, soin de son couple, pour pouvoir accompagner au mieux ses enfants. Je recommande souvent des lectures aux parents que j'accompagne. Laure, est-ce que des lectures ou des vidéos ou autre chose, est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander Alors
0: déjà le livre Louis pas à pas, donc qui reprend le, enfin, en fait le téléfilm dans lequel Com a joué. Euh, reprend le livre, ce livre que je viens de vous citer. Euh, et donc, du coup, pour moi, c'est important parce qu'il parle, comme je vous le disais tout à l'heure, du parcours de tous les parents qui se ressemblent majoritairement. Hein, donc, euh, cette errance dans le diagnostic, euh, voilà. Donc, pour moi, c'est un livre extrêmement important euh, et qui compte beaucoup pour, pour la famille, pour notre famille. Et. Euh, en reportage, je dirais Le cerveau d'Hugo qui explique vraiment très bien euh, l'autisme vu de l'intérieur, hein, puisque en fait euh, on a un acteur hein, qui joue le rôle euh, d'un adulte, hein, je dirais euh, autiste. Euh, et donc du coup, euh, on peut voir à travers lui ce qu'est l'autisme. Donc je trouve que c'est très intéressant, et très parlant et très bien joué surtout. Pour moi, le film aujourd'hui qui représente très bien l'autisme, en tout cas l'autisme qui concerne mon fils, donc il y a un, un autisme sévère. Euh, voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup des autistes Asperger. Euh, et là, le film qui représente vraiment cet autisme plus compliqué, plus complexe, euh, c'est euh, Hors normes, de Toledano et Nakache. Mmh. Euh, voilà, pour moi, c'est un film qui... qui c'est un très beau film. Qui, en qui, en voilà, oui, qui, mmh. qui explique très bien... Euh, l'autisme sévère qui euh, rend hommage aux éducateurs qui entourent euh, nos enfants euh, qui rend hommage à certaines associations aussi qui sont incroyables euh, et qui aident énormément euh, les parents euh, qui sont pour la plupart démunis donc euh, oui. du coup voilà pour moi c'est vraiment le film,
2: mon film fétiche, voilà. <rire> Merci là Sophie, est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander
1: Alors en, en livre, moi je sais que j'ai été assez marquée par un livre que j'ai lu il y a très longtemps euh, Shane Baron et Judy Baron qui s'appelle Moi l'enfant autiste. Donc c'est un livre qui est écrit à quatre mains par une maman et son fils qui à l'époque était autisme avec un autisme sévère. Et donc on voit bien pour une fois un témoignage. Il y a trop de témoignages d'enfants. De, être de plus haut niveau, et on manque un peu de témoignages d'enfants avec autisme sévère, donc louis pas à pas évidemment, mais c'est vrai que ce Sean Baron, euh, on le on, il décrit bien quand il secoue des chaînes, quand il se met devant le tambour de machine à laver, les crises qui montent, et la mère est en face en, à quatre mains pour raconter les mêmes événements, et c'est vraiment un très beau livre que je recommande vraiment pour des parents, parce que ça fait du bien de voir la maman qui pète un peu un plomb, en film, effectivement. Alors il y a Ornamb qui, moi, en plus m'a beaucoup marqué parce que j'ai travaillé avec Lusidatu, donc c'est vrai que ça m'a fait très bizarre de voir arriver le couloir. J'étais pas au courant qu'il y avait Lusidatu dedans. Le film de, de Perrin, euh, génial, 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 sublime, votre petit. Pouh. Il y a l'exécra adorable que j'avais trouvé assez jolie de Brigitte Sabatier. Et puis je donnais des, petites, des petits liens vers des livres peut-être un tout petit peu plus techniques sur les méthodes recommandées pour essayer de sans donner un peu une meilleure image, parce que c'est vrai qu'il y a le retard qu'on a aussi beaucoup sur l'ABA en France, sur les méthodes recommandées en tout cas. C'est que c'est des méthodes qui sont mal connues, qui viennent des états unis donc déjà c'est un peu le Satan. Et puis en plus, elles sont mal connues, elles sont catégorisées dans des choses un peu dressage, tout ça. Et en fait, il y a une, une méconnaissance de la science du comportement. Parce que ce n'est pas une méthode, en fait, l'ABA c'est une science. Mmh. Et donc c'est des livres qui vont vraiment décliquer des, de ce qu'est qu vraiment ce qu'est l'ABA. Et non, ça n'est pas un dressage avec une carotte. Et un âne au bout.
2: On mettra euh, toutes ces références euh, en lien euh, avec l'épisode. Un très grand merci, euh, Laure, d'être venue partager avec nous euh, votre parcours et celui de Com. Euh, on vous souhaite beaucoup de choses pour la suite. Merci, Mathilde. Un grand merci, euh, Sophie Daudet. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne spécialisée euh, dans l'autisme. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode.